kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas noong Hunyo. Mga senior citizens na nagahanap ng trabaho na dagdagan din. Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba na may git dalawang piso kada litro. Singil sa kuryente, bababa rin ngayong Agosto. Mga kaso ng dengue ngayong taon tumaas ng mahigit isang daang porsyento. Dalawang bayan sa Occidental Mindoro sinailalim na rin sa state of calamity dahilan sa dengue. BA.5 sub-lineage ng Omicron itinuturing ng predominant sub-variant sa bansa. Pagbubukas ng klase sa August 22, tuloy naman sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ilang guro aminadong outdated na ang laptop na pinamahagi ng Department of Education pagkasas ng 2.4 billion pesos para sa pagbili namang ng mga outdated na laptop pinaimbestigahan na sa House of Representatives. Mga labi ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ihahatid na sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Dating Vice President Candidate at aktivistang si Walden Bellio inaresto dahil sa reklamong libel at cyber libel. At sa ating showbiz spotlight, Vilma Santos ibinigay na ang bas-bas sa bagong darna na si Jane De Leon at Ivana Alawi na migay naman ang food packs at cash gifts bilang pasasalamat sa 15 million YouTube subscribers. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, August 9, 2022. At pa, kasama natin ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagpapagang balita. Nananatili sa 6% ang unemployment uh, rate sa ating bansa noong Hunyo. Katumbas ito ng halos 3 milyong Pilipino na walang trabaho na mas mataas ng mahigit sa 600,000 kumpara noong Mayo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mahigit isang milyong trabaho ang nawala sa retail at manufacturing sector habang nadagdagan ang trabaho sa sektor naman ng agrikultura, edukasyon at pagmimina. Ito yung parang uh, mga non-essentials no, na, na items na baka uh, dahil nga siguro uh, sa pag-iigpit uh, sa, sa budget ay uh, uh, medyo bumawas yung ating uh, consumption dito. Uh, kaya nabawasan din yung uh, bilang ng may trabaho sa mga ganitong subsector. Samantala, lumabas din sa datos ng PSA na nadagdagan ng mahigit limang daang libo ang mga Pilipino naghahanap ng trabaho, uh, kabilang na ang mga senior citizen. Ang uh, malaking uh, jump, uh, substantial, ay itong nasa 35 to 44 years old. Uh, ito ay may dagdag na mga 2.4 percentage points. Uh, at pang, pang mga lawa, 
uh, yung uh, 55 to uh, 64% even no uh, tumaas din ang uh, ang ating uh, uh, percentage points at even itong 65 and above no uh, yung 65 and above na nagparticipate sa labor force ng June ay nasa 38.2% uh, uh, versus nung May na, nasa 34.9%. I suppose you will be looking for a job uh, if you need uh, to augment uh, your your household uh, income no, to cover the minimum uh, expenditure. Si National Statistician Dennis Mapa. Lumago ang gross domestic product sa bansa sa unang quarter ng taon. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, umangat sa 8.2% ang GDP mula sa 7.6% noong huling quarter ng 2021. Ang GDP ay porsyento po ng mga produkto at serbisyong ginawa sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, kumpiyansang ekonomista si Dr. Robert Deocampo na unti-unti na makababangon ang ekonomiya ng bansa. Musod po ito ng mga hakbang para makontrol ang pagtas ng presyo ng pagkain tulad ng importasyon at inaasahang pagbabalik po ng face-to-face classes. Kailangan mong kontrolin ang inflation pero huwag mong, so, huwag mong sobrahin sapagkat kailangan din ang mga tang ekonomiya pag sinobra mo ang interest rate mo sa pagkokontrol ng inflation baka hindi naman makabukas ang mga business sapagkat masyadong mahal na loans at Yan po ang ekonomistang si Dr. Robert De Ocampo. Apektado na ang ilang negosyo ng pagtaas ng presyo ng asukal. Sa Mega Qmart sa Quezon City, naging matubal ang benta ng asukal matapos umabot ng presyoan sa 105 pesos kada kilo. No choice naman eh. Lahat naman, kahit mataas, kailangan natin eh. Nahihirapan na silang bumili kasi mataas masyado. Sa naging panayam ng teleradyo, umaasa naman si United Sugar Producers President Manuel Lamata na mapupunta sa mga palengke at consumer ang aangkating asukal ng pamahalaan. Mare niyang naiwasan ang pagtaas ng presyo kung hindi napunta ang inangkat na asukal sa mga industrial sector kabilang na ang mga gumagawa ng soft drinks. I hope and pray no, this time around. Ibagsak na Manila sa merkado. Huwag naman i-exclusive sa, in- sa mga industrial users. Nauna na ang ipinahayag ni Lamata na posibleng bumaba ang presyo ng asukal dahil sa paparating na mahigit 300 metric tons ng imported na refined sugar at pagsisimula ng anihanan ng tubo sa Negros Island. Sa ikalawang sunod na buwan, bababa na naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. 21 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil na katumbas po ng 42 hanggang 104 pesos sa residential customers. Bababa o bumaba po ang singil, bunsod ng iniutos ng refund, gayon din po ang pagbaba ng generation at distribution charges. Pero aminado si Meralco Utility Economics Head, Larry Fernandez, na hindi pa matiyak kung masusundan ang bawas singil sa mga susunod na buwan. Nagbabala rin ito sa posibleng problema sa supply at presyo ng kuryente kapag hindi pagbibigyan ang hirit na dagdag singil na mga planta ng San Miguel Corporation. We'll have to make uh, adjustment. What, what is in the best interest of Meralco's customers? Yun ngayon yung dalawa natin titignan. Um, if we don't source from these two, two contacts of San Miguel, uh, where do we source it? If it's from the spot market, is there 1,000 megawatts available? And the second, at what price? 
Samantala, ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 10 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 20 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 55 centavos sa kerosene. Bunso dito ng paghina ng konsumo ng langis sa malalaking bansa, gaya po ng Amerika at China. Mula noong July 5, umabot na sa mahigit 15 pesos ang natapya sa presyo ng diesel, habang mahigit 14 pesos sa gasolina at kerosene. Sa taya po ng ilang analysts, mananatiling mababa ang konsumo ng langis sa mundo sa mga susunod na linggo. Kung patuloy yung ganyang sitwasyon, may posibilidad talaga na magpatuloy yung rollback. But yun nga, nandun pa rin yung threat ng uh, supply disruption o kakulangan sa supply, di ba? So kung lalaki yung posibilidad na lumaki pa yung kakulangan sa supply, may, may kaakibat na pagtaas ng presyo. Yan po si Energy Assistant Director Rodela Romero. Posibleng mabawasan na ang rotational brownout sa Occidental Mindoro dahil may bago ng power producers ang Oriental Mindoro Electric Cooperative or MECO sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Ormeco Acting General Manager Engineer Humphrey Dolor na tinapos na ang kontrata sa dating power producer matapos mag-abisong hindi na kayang mag-operate dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil dito ang top team power generation na ang magsusupply ng 18.3 megawatts sa probinsya. Pababawasan na. Hmm. Sapagkat ang, uh, ang rotational brownout o yung pagkakulang po ng ating supply, eh, hindi lang naman po dahil ang ating mga conventional power plants ay tumigil sa pag-operate. Kundi na rin po doon sa mababang produksyon ng ating mga renewable energy sources, katulad po ng hydro at saka yung wind. Ang talagang nakaka-apekto po sa atin ay yung 16 megawatt wind power sa Puerto Galera kasi hanggang ngayon po, zero production po siya. Sa Occidental Mindoro, isang linggo nang maayos ang supply ng kuryente kasunod ng inilabas na utos ng Energy Regulatory Commission. Pero ayon kay Vice Governor Diana Apigo Tayag, nakaranas na naman ng rotational brownout sa probinsya simula kahapon. Simula sa araw na to, oh. meron na naman po kaming rotational brownout na umaabot ng tatlong oras kada araw. Wow. Kulang na naman po yung binibigay na supply ng power provider. Sabi po sa ERC order, dapat magbigay sila ng 31 megawatts. Ang binibigay lang po nila 20. Hindi rin namin maintindihan bakit hindi nila binibigay at sinusunod ang kautusan ng ERC na dapat 31 megawatts po yung binibigay nila sa amin. At dahil sa marami na home probinsya ang laging may brown out, si Senate Committee on Energy Chairman Senador Rafi Tulpo ay paiimbestiga na ang dekadekada ng problema sa kuryente, hindi lamang po sa Occidental at Oriental Mindoro, ganyan din sa iba pang mga probinsya. Patatawag po natin lahat mga agencies concerned, kasama po dyan DOE, ERC, NEA, uh, NAPOCOR, lahat po na pwede hong makapagmanagot uh, at uh, makapagbigay ng uh, assessment at uh, uh, solusyon uh, dito sa problema. Nagtuturoan po sila. Uh, hindi na po pwede mangyari yan dahil kapag naghihinga po tayo, gusto ko po sana, gagawin ko pong live in aid of legislation, investigation, bahala na sila magtuturoan, mapapahiya at ang uh, dapat mapapahiya, uh, mabubulgar uh, yung mga baho nila at ang kakulangan nila. Si Senador Rafi Tulpo. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa 3,808,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. 
Ito'y matapos madagdag ang nasa 4,203 na bagong kaso habang tatlumpu ang nadagdag naman sa mga namatay. Sa ngayon, itinuturi ng predominant subvariant ang Omicron sublineage na BA.5 dahil ito ang may pinakamaraming kaso sa bansa base sa sequencing ng Philippine Genome Center. Pero ayon kay infectious disease expert Dr. Edsel Salvanya, hindi pa dapat maghigpit ng restrictions sa kabila ng pagtas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa ngayon, I don't think so, no? Kasi may metrics naman talaga tayo kung kailan magtatas ng alert level. Unang-una, pag umabot sa more than 50% yung ating healthcare utilization at kahit umabot sa 50%, kailangan rin natin tingnan yung ADVAR, yung average daily attack rate, uh, and this has to be more than 18. The number of cases um, is not as important it was dati. Dati kasi um, marami talaga severe. Pero dahil ngayon, bakunad karamihan ng tao at yung iba dyan, may booster na, meron tayong gamot, alam natin kung paano i-prevent ito. Mas important talaga kung yung impact ito sa ating healthcare utilization. At... Pino na naman ang sinasabing kawalan na malinaw na action plan ng pamahalaan para mas marami ang maturukan ng booster shot. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Public Health Advocate Dr. Tony Liachon na walang inventaryo ng COVID-19 vaccine sa gitna ng report na milyong-milyong bakuna ang nag-expire at nasayang. Ang problema, walang ang vaccination site. Walang din ang bakuna. Kaya natapon na nga po, hindi pa maayos kung paano magbabakuna ang mga bata. With only two weeks to go, yung solid plan of action. Dapat eh, manggaling sa taas sa pangunguna ng Department of Health. I was imagining a national vaccination program na lahat ng government agencies tutulong, pati ang private sector. At ang mga, mga bakuna po ay hindi, na, hindi lang nasa eskwela, kundi nasa mga hospital. Nanindigan naman ang Department of Education na tuloy ang pagbubukas ng klase sa August 22 sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Our regional offices are coordinating with our counterparts in DOH para po makapaglunsad na tayo ng regular counseling for the unvaccinated. And we are also asking DOH's help para po sa mobile vaccination. Yan po si DepEd spokesman Michael Poa. Sinailalim naman sa State of Calamity, mga bayan ng San Jose at Sablayan sa Occidental Mindoro dahil sa tumataas sa mga kaso ng dengue. Umabot na sa 1,810 ang mga kaso sa buong Occidental Mindoro kung saan siyam na ang namatay. Dahil dito ay nirekomenda na rin ng PDRRMC sa Sangguniang Bayang Panlalawigan na ideklara na ang State of Calamity sa buong lalawigan. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 92,000 ang mga naitalang kaso ng dengue sa bansa mula noong Enero. Mas mataas ito ng 118% kumpara sa mayigit 42,000 noong nakaraang taon. Pinakamaraming kaso sa Central Zone na sinundan ng Central Visayas at Metro Manila. Siyam na rehiyon din ang lumampas na sa epidemic threshold sa nakalipas na apat na linggo kabilang na ang Mimaropa at Metro Manila. Oras natin, labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! 
Nilinaw ng Department of Education na hindi pondo ng kagawaran ang ginamit sa pagbili ng 2.4 billion pesos na halagan ng sinasabing outdated at mabagal na laptop na pinamahagi naman sa mga guro para sa online learning. Sinabi ni DepEd Spokesman Michael Powa na galing sa Bayanihan Law 2, pero din po ng bayan niya na, ang pondo na ginamit sa pambili ng laptop. At that time, meron po tayong COVID pa rin, may mga lockdowns. And to ina- because Bayanihan 2 uh, gave D- DBMPS yung powers or authority to do yung atinatawag nating uh, emergency procurement. Nauna nang uh, lumabas sa report ng Commission on Audit na mahigit 58,000 pesos ang biniling laptop ng procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM na naman sa kabila ng 35,000 pesos per unit na hiniling ng DepEd. Inirekomenda na rin ng COA ang pag-blacklist at pagpapatigil sa mga proyekto ng napaburang supplier ng laptop dahil sa kakulangan ng dokumento para sa technical specifications. Partikular na tinukoy ang joint venture ng mga kumpanyang SunWest Construction and Development Corporation, LDLA Marketing and Trading, at BST ECS Philippine Incorporated. Ayon sa gurong nakatanggap ng laptop na mabagal at hindi angkop ang specification ng laptop model kumpara sa mga detalyeng online. Dahil dito napilitan siyang bumili ng bagong laptop para makasabay sa requirements sa online classes. Kinugol ko yung specs niya Ang specs yun dapat Core i5 na 11th gen 8GB RAM May video card Kompleto Pero nung kinocompare ko doon sa specs Na nakalagay naman sa acknowledgement receipt Na natanggap namin Bakit hindi sa Core i5 Intel Celeron lang 8GB RAM Walang video card so, Sobrang baba talaga ng specs niya Inihay naman na makabahang block ang resolusyon na layaning imbestigahan ng House of Representatives ang pagkakabilin ng DBM, PSDBM ng outdated na laptop. Sa iba mga balita naman, nakaranas ng above normal na pag-ulan ang ilang probinsya sa unang linggo ng Agosto. Sinabi po ni Pag-asa Climate Monitoring Section Chief Ana Solis na kabilang dito ang kasiguran, Katarman at Dumaguete City. Umabot naman sa 212 mm ang pag-ulan sa Cebu na nagdulot ng pagbahas sa maraming lugar. Sa Negros Oriental, binaha ang Barangay Kalamba at Poblasyon sa Guihulangan City dahil sa malakas na ulan. Kanselado na ang klase sa lunsod ngayong araw habang itinas na rin po ang Alert Level 1 sa mga landslide-prone barangays na planas at humay-humay. Dito naman sa Metro Manila, isinisi po sa tatlong nakasarang drainage system ang pagbahas sa ilang bahagi ng Maynila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni DPWH, Secretary Manuel Bonoan, na nakadagdag sa pagbaha ang mga ginagawang pumping stations at uh, pipe installation projects sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po, uh, totoo po naman po yan, uh, sa ngayon eh, Gravity lang yung uh, gravity lang yung uh, dumadali na tubig doon sa kwan sa mga uh, parking station at this time kasi nga pinokomponin namin yung ano yung mga bomba 
at saka yung mga pipes na in-extend namin. Mm-hmm. Uh, ang programa po namin dito actually, actually baka ma- makumpunin po namin lahat ito by middle of September or uh, well, latest end of September po. Samantala, nagdeklara na state of calamity sa barangay sa Kasakan sa bayan po yan ng Sandanga sa Mountain Province. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagguho ng lupa matapos ang magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon. Limang pamilya ang inilika sa sitio Tatabraan dahil po sa landslide. Isinusulong sa House of Representatives ang panukalang batas na lining gawing karumal-dumal na krimen ang vote buying sa ilalim ng House Bill 1709. Sinusulong po ang pagpapataw ng 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo bilang parusa sa mga mahuling bumibili ng boto sa panahon ng halalan. Ayon sa may akda ng panukala na, sa, na si Malasakit at Bayanihan, Party List Representative Anthony Goles Jr., lainin ng panukala na matigil ang talamak na pagbili ng boto at maprotektahan ang karapatan ng mamamayan sa pagboto. Ito dahil hindi niya sapat ang mga umiiral na batas laban sa vote buying. Inihain din po sa Kamara ang panukalang batas na layong maparusahan ang mga sangkot sa nagpapakalat po ng fake news. Sa ilalim na House Bill 29-71, layo nitong amyendahan ng Cybercrime Prevention Act at isama ang pagpapataw ng parusa sa mga magpapakalat ng maling impormasyon online. Kapag naisa batas, maaari pong baharap ang mga lalabag sa anim hanggang labing dalawang taong pagkakakulong at multang mahigit dalawang daang libong piso. Iginit naman ni na Malabon Congressman, Congresswoman Josephine Noel at Anwaray Partilist Representative Florencio Noel na maraming Pilipino ang nabibiktima ng fake news kaya dapat mapanagot ang mga bayarang trolls na nagpapakalat na mga maling impormasyon. Patuloy na monitor ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel kasunod ng tensyon sa pagitan ng militar ng Israel at militanting Islamic Jihad. Sa ngayon, wala pang Pilipino na paulat na nasaktan sa bakbaka ng mga militante at mga sundalo ng Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs na tiling sa Alert Level 1, ang sitwasyon sa Israel pero pinayuhan ng mga Pilipinong malapit sa Gaza Strip na mag-ingat at manatili muna sa bahay. Sa huling tala, apat na po at apat na Palestinian na ang namatay, kabilang ang labing limang mga bata. Nagkasundo na ang dalawang panig na tigil putokan muna matapos pumagit na na ang Egypt. Umapela ang Land Transportation Office sa mga lokal na pamahalaan na suspindihin ang No Contact Apprehension Policy o yung NCAP. Sumulat na po si LTO Chief Teofilo Guadis III sa mga lokal na pamahalaan para pansamantalang kanselahin ang patakaran at humirit ng dialogo kasama ang transport groups. Kung hindi po pagbibigyan, plano anyan niyang umapela naman sa Department of Interior and Local Government. Nauna nang umalma ang ilang transport groups sa NCAP dahil sa ilang irregularidad at sobra-sobrang multa sa mga nahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Umapela rin po ang mga motorista na ayusin ang mga nakalilitong traffic signs sa mga lansangan. Oras na natin, apat na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita!
Samantala, sa ating po mga balita pa rin. Pinuna ng ilang netizens po ang engranding birthday party ni Senator Sonny Angara kasamang ilang matataas na opisyal kabilang na si Pangulong Marcos. Naganap ang birthday party noong Sabado kasabay ng malakas na ulan kung saan maraming lugar ang binaha. Ayon po sa ilang netizens, mistulang bad timing ang selebrasyon lalo't maraming Pilipino ang naghihirap dahil sa baha at iba pang kalamidad. Pinuna... Rin po na ilang netizens ang hindi pagsunod sa health protocol sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19. Pero ayon naman sa kampo ni Angara, birthday for a cause ang selebrasyon kung saan nag-donate ang mga bisita para sa PGH Foundation. Dumipensa rin si Senator Rafi Tulfo na isa sa mga dumalo sa birthday party. Dapat enjoy naman yung mga nagsasabi niya. Dapat inaalam din nila siguro ang reason kung bakit uh, ano bang uh, isa sa mga dahilang kung bakit kami nandun. Una, etao eh, lang naman kami. Marundi kami dapat mag-relax. Diba? And then pangalawa, it was for a cost din. Ayon po kay Senator Rangara, umabot sa 3 milyong piso ang nalikom sa party na magagamit ng mga mahihirap na pasyente. Nagbabala naman si Pangulong Marcos sa mga pulis na gagamit ng sobrang pwersa sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ginit ng Pangulo na dapat lang gumamit ng pwersa kung may dahilan at kinakailangan. Execution of authority must be fair. It must be impartial. It must be devoid of favoritism and or discrimination. Regardless of race, gender, socioeconomic status, political affiliation, religious belief, and the like, it is only then that you can effectively sustain with great respect and wide support the authority that you possess as uniformed servicemen of the Republic. Ginawa naman ng Pangulong Pahayag sa gitna ng mga bintang ng mga patayan at paglabag sa karapatang pangtao sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa Kamarinesur, timbog naman ng isang pulis dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa bayan ng Ocampo. Na hulihan ang dalawang, ng dalawang sachet ng shabu ang pulis na nagkakalaga ng 68,000 pesos. May ranggong police chief master sergeant at nakatalaga sa police provincial office ng Kamarinesur ang nahuling police. Spotlight! Good morning, Miss Kenyal Crescent. Good morning. Good morning, Trabahe na Joyce. Sa ating show with Spotlight, nakatanggap ng maagang regalo si Jane De Leon bago ang inaabangang pag-ere sa kanyang seryeng Dorna. Sa press launch ng serye, nagbigay ng makahulugang mensahe kay Jane ang badikang aktres si Vilma Santos bilang basbas sa bagong Dorna. Ayon kay Ate V, Kakambal ng pagganap ng karakter ni Darna ang responsibilidad na maging mabuting ehemplo at inspirasyon sa mga Pilipino. Magugunitang gumanap na sa ilang o gumanap sa ilang pelikula bilang Darna si Vilma noong dekada 80. Samantala ay dinaan sa pagtulong ng kapamilya actress si Sina Ivana Alawi ang pasasalamat matapos pumalo sa 15 million ang subscribers sa kanyang YouTube channel. Namigay ng foodback si Ivana sa mga taga-suporta kasama ang kanyang pamilya para may pamahagi ang blessings sa kan- na kanyang natatangga. Sobrang thank you sa inyo for watching us and supporting us and loving us and subscribing to us. Sobrang blessed talaga ako na nandyan kayo and super ibabalik namin lahat ng blessings na ibinibigay sa amin and also all the love and support na ibinibigay sa akin at sa pamilya ko. 
para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasio. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Balita.